0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lepuna und ihr hört die fünfte Folge meines Berlin-Kulturpodcasts. Heute unterhalte ich mich mit Markus Beth, dem Herausgeber des Stadtmagazins Mein Viertel, für das ich seit anderthalb Jahren Kulturtipps und Kiezspaziergänge beisteuere. Schon länger wollte ich Markus fragen, wie viel Arbeit es eigentlich macht, ein solches Heft viermal im Jahr herauszubringen. Dass ich ihn aber gerade jetzt befrage, hat auch mit dem Thema des aktuellen Heftes zu tun, das sich mit Kultur in Zeiten von Corona beschäftigt. Markus hat zahlreiche Künstlerinnen und Künstler befragt, wie sie derzeit über die Runden kommen, ist zu Kulturinstitutionen gefahren, um Existenzängste zu dokumentieren und er hat Dr. Klaus Lederer, den Senator für Kultur und Europa, in Berlin interviewt. Ich erhoffe mir so einen kompakten Überblick über die aktuelle Situation der Kultur- und Kreativszene Berlins. Hallo Markus, ich freue mich, dass du dir die Zeit für das Gespräch nehmen konntest.
1: Ja, schön, dass du da bist. Freue mich.
0: Da, das heißt, wo mein Viertel seinen Sitz hat. Wir befinden uns gerade in der Küche einer Altbauwohnung in der Schönhauser Allee, was auch den leicht halligen Sound erklärt. Hier entsteht also mein Viertel. Das gibt es jetzt ja schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht genau, wie lange.
1: Drei Jahre inzwischen.
0: Drei Jahre schon. Wie kommt man auf die Idee, so ein Magazin überhaupt äh, zu machen?
1: Indem man ein bisschen verrückt ist. Ähm, wir sind, als kleine Vorgeschichte, wir sind kommen aus Hamburg seit 2003 in Berlin. Und ähm, haben uns ähm, unheimlich wohlgefühlt in Berlin und unheimlich gut aufgenommen. Und irgendwann kam die Idee, ein Magazin äh, zu schaffen, was Leute miteinander verbindet und wo wir ein bisschen was zurückgeben können an diese Stadt, in der wir uns so wohlfühlen.
0: Mein Viertel ist ein Magazin, das kostenfrei zur Mitnahme ausliegt. Somit finanziert es sich ja mehr oder weniger ausschließlich durch die Anzeigen, die man im Heft findet. Ich stelle mir vor, dass die Hürde, so ein Heft an den Start zu bringen, daher recht hoch ist, oder?
1: Die ist hoch und ähm, wenn ich das gewusst hätte, was ich heute weiß, dann würden wir es glaube ich auch zumindest uns stark überlegen, ob wir es nochmal machen würden. Äh, Die Situation äh, war damals äh, eine andere. Wir hatten jemanden, der gesagt hat... ähm, in unserem Bekanntenkreis, der sich im Anzeigenvertrieb auskannte und ähm, wo wir uns gedacht haben, die Finanzierung, zumindest die Kostendeckung, wäre kein Problem. Das hat sich als Druckschluss herausgewiesen. Das heißt, es sind viele, viele private Gelder reingeflossen, ähm, bis es denn so weit war, dass es äh, zumindest die Druckkosten wieder eingespielt hat. Und ansonsten ist es ganz viel äh, soziales Engagement, nicht nur von uns, sondern auch von vielen, vielen anderen Leuten, die kostenlos für uns schreiben und ähm, gut schreiben und interessant schreiben. Von Wladimir Kamina, über Jimin Meyer, über die Kulturfritzen über über über.
0: Vielen Dank für die freundliche Erwähnung. Ähm, was ist denn der grundsätzliche Anspruch, den ihr habt?
1: Der ist für die Werbung nicht ganz einfach, weil an sich, müssen wir gestehen, ist Werbung nicht so unser Favorit, sondern die Idee war einfach deshalb auch die gebundene Ausführung, hochwertige Verarbeitung, gute Fotos, gute Fotografen, gute Texte. Die Idee war einfach die Leute ähm, zu begeistern, die ähm, gerne lesen, die nicht alles auf dem Telefon machen wollen, die nicht alles im Internet machen wollen. Wir wissen, dass wir die Werbung dafür brauchen und wir sind auch unheimlich dankbar für die Werbung. Aber wir haben uns immer als ähm, haben immer versucht Werbepartner zu finden, die Kiezbezogen sind, also die kleinen Läden, die ähm, kleinen Unternehmen und so weiter und so fort. Wir waren eher immer uninteressant für große äh, große Unternehmen auch mal gehabt, aber im Prinzip sind es immer die Läden, die auch ihre Kiezverbundenheit darstellen wollen.
0: Und ihr habt ja als Prenzlauer Berger Magazin angefangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt mittlerweile ist es ja ein stadtweites Magazin, oder?
1: Genau, das war so ein fließender Prozess. Wir haben gedacht, wir haben eine Auflage von 50.000 Exemplaren. Wir haben gedacht, Prenzlauer Berg, 160.000 Einwohner, das passt. Dann ist man immer mehr an den Rand dran gerutscht vom Prenzlauer Berg. Dann war man in Friedrichshain, dann wurde es da gelesen. Dann kriegten wir da viele Leserbriefe dann sind wir nach Weißensee weiter, Pankow, Altpanko. Ähm, und so hat sich das immer weitergetragen, nach Mitte, nach Kreuzberg und inzwischen auch ähm, durch unsere Berichterstattung eben auch bis Charlottenburg-Wilmersdorf und so weiter und so fort.
0: Wenn du Berichterstattung meinst, was, äh, was sind denn so Inhalte jetzt aus den letzten Ausgaben zum Beispiel?
1: Also was wir... Ähm, wir sind kein politisches Magazin, wir haben aber fast immer einen Politiker drin, der entweder ähm, durch ähm, seine seine Sozialgedanken, durch seine ähm, ähm, Arbeit in der Presse steht. Also zum Beispiel in der letzten Ausgabe war Kevin Kühnert äh, drin als Politiker, einfach durch seine Thesen und was bedeutet das für, was sind seine Ideen ähm, für eine Stadt wie Berlin oder für das Zusammenleben. Ähm, soziale Komponenten ähm, interessieren uns immer. Wir haben immer auch Kunst und Kultur ausgiebig drin. Wir haben die Kulturtipps immer drin mit mindestens sechs Seiten. Und ansonsten alles aus der Stadt, was die Leute irgendwie bewegt und was wir für für nennenswert halten. Wir brauchen immer, wollen immer eine, eine Mischung erreichen zwischen Kunst und Kultur, Leben in der Stadt, soziale Kultur und auch viel, viel Kiezkultur. Das ist uns wichtig.
0: Also eben so ein richtiges Stadtmagazin. Genau. Wie kann ich mir so einen Prozess des Magazinmachens vorstellen? Also von der ersten Planung bis zu dem Zeitpunkt, wo das Heft dann überall ausliegt?
1: Du meinst jetzt pro Ausgabe? Mhm. Wir erscheinen ja quartalsweise, das heißt viermal im Jahr, ähm, Im Prinzip jetzt zum Beispiel sind wir vor der Juni-Ausgabe, ähm, die äh, voll steht natürlich und wir fangen jetzt schon an mit der Ideenfindung für die Ausgabe September. Ähm, wir können nicht tagesaktuell sein, das ähm, hat uns zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten sehr erwischt, weil die Ausgabe, die am 1. März verteilt wurde, am 20. in Druck gegangen ist und wir für uns haben zumindest Corona nicht als das kommen sehen, äh, was es dann geworden ist. Und insofern die Ideen für das nächste Heft, das hat sich sehr verändert. Früher, als uns weniger Leute kannten, hatten wir, mussten wir sehr viel Redaktionsarbeit leisten, um interessante Themen zu finden. Inzwischen haben wir Redaktionsvorschläge überall aus der Stadt und wir haben viele Leute, die auch sagen, das ist was Gutes, macht doch mal darüber was. Also wir können inzwischen aus einem, wir-, wir haben die Redaktion im Prinzip zu unseren Lesern ausgelagert. Zum großen Punkt.
0: Und äh, gut, und dann heißt es, ihr habt inhaltlich alles soweit zusammengesammelt. Die Anzeigenkunden sind hoffentlich alle da und haben ihre Rechnungen bezahlt. <lacht> genau, das ist. Also, wir haben, wir haben ganz
1: tolle Kunden. In Corona-Zeiten ist es natürlich schwierig. Wir wissen um die Situation. Wir wissen, dass die Leute ähm, kein Geld haben, geschlossen hatten, große Existenzsorgen hatten. Ähm, wir haben. Natürlich Probleme dadurch, Leute, die ihre Rechnung nicht zahlen konnten und wir verstehen auch, warum sie das nicht konnten. Ähm, Wir versuchen da auch jeglichen Druck zu vermeiden und machen keine Mahnung und so etwas alles. Wir haben aber normalerweise äh, ähm, inzwischen Kunden, die über ein ganzes Jahr schalten, kleine, viele kleine nur wir müssen jetzt nicht auf die Einhaltung von Verträgen pochen, das ist die falsche Zeit dafür, sondern im Gegenteil, wir versuchen im Moment ganz viel solidarisch umsonst kostenlos für Kultur, für Kiezkultur, für kleine Läden zu machen, um denen auch den Wiedereinstieg ähm, zu ermöglichen und zu, zu beschleunigen. Und ähm, Wir sind einfach der Meinung, egal welchen Kiez ich mir wo auch immer aussuche, ob in Wilmersdorf oder Charlottenburg oder im Prenzlauer Berg oder Friedrichshain, dass diese kleinen Läden, diese kleinen Cafés, Kneipen, Bars, Clubs ähm, halt so unsere unsere Bezirke so, so ähm, positiv gestalten. Ne? Unheimlich oft unheimlich mhm. engagierte Unternehmer, die auch ganz viel machen in ihrem Kiez und die brauchen einfach Hilfe. Mhm.
0: Wie komme ich jetzt an so ein Heft? Also jetzt ist es sozusagen im Druck gewesen, jetzt wird das irgendwo hingeliefert und dann liegt es, wo, wo liegt es denn?
1: Ähm, wir haben inzwischen über 1300 Stellen in Berlin. Das sind äh, ganz oft die ähm, Bio-Discounter, das heißt wie Dens, wie, wie Bio-Company, aber auch Rewe und Edeka. Und eben, was wir ganz viel haben, ist äh, in Cafés, in kleinen Läden, in äh, Arztpraxen als Leserexemplare und so weiter und so fort. Und ansonsten auf unserer Homepage auf den Abo-Button drücken und sich das einfach bequem nach Hause schicken lassen. Was wir inzwischen sogar schon nach äh, Warschau, nach München, ja, man kann fast sagen, fast europaweit
0: machen. Dann warten wir auf den ersten australischen Abonnenten, dann reden wir über weltweite Markt- Beherrschung und über Portokosten. <lacht> ah, ja. Na gut, dass es auch immer das Digitale gibt. Also da sind wir schon bei dem Thema. Also digital äh, habt ihr ja auch ein Angebot, ähm, das stellt die aktuelle Ausgabe ja zur Verfügung. Was bietet die Webseite sonst noch?
1: Ich muss dazu gestehen, dass wir halt aus dem print kommen und Print geliebt haben und unsere, unser Web-Auftritt oder unser Social-Media-Auftritt eher sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Wir haben also Prioritäten wirklich auf Print gesetzt, was uns natürlich in Zeiten ähm, wie diesen etwas auf die Füße fällt, weil viel nur noch digital äh, abgewickelt wird. Wir bauen das weiter aus. Also es gibt einmal das gesamte Heft immer zum Nachlesen oder auch in der, in der, ähm, nach, in der Historie, alle, die wir jemals herausgebracht haben. Wir haben früher nur die Leitartikel äh, online noch mal veröffentlicht. Inzwischen ähm, sind wir so weit, dass wir fast jeden Artikel im Heft auch online darstellen.
0: Mhm. Und was unterscheidet euer Magazin jetzt von anderen Anzeigenblättern?
1: Also Anzeigenblätter hat für mich sowas Negatives so, ähm, äh, ähm, wir vermeiden Advertorials zum Beispiel, etwas. Ähm, wenn wir über etwas schreiben, dann sind wir persönlich davon überzeugt und dann finden wir es gut, wir haben, äh, wir haben das auch mal anders gemacht und haben das sofort wieder sein lassen, ich erinnere mich da an einen Bericht über ein, eine chirurgische Praxis, ähm, äh, Das ist das sind nicht wir, das ist blöd, das haben wir sofort äh, wieder eingestellt, das war mal eine Idee das zu machen, wir merken nur, dass es einfach nicht offen und ehrlich ist und insofern mhm. Mhm. haben wir es wieder eingestellt. Ähm, Es ist sehr subjektiv, wir lassen fast jeden zu Wort kommen, ähm, ähm, aus jedem Bereich, haben dann nur ganz wenige Einschränkungen, wo wir sagen, nee, das unterstützen wir nicht. Mhm. Aber ansonsten möchten wir einfach das breite Berlin in all seinen kulturellen Spektren möchten wir einfach äh, darstellen.
0: Mhm. Dann würde mich nochmal interessieren, ob es so, also so jetzt, Anekdoten, ja, (lacht) ob es so Anekdoten gibt. Also ähm, was ist denn so, ähm, sagen wir mal, das Schönste an diesem Magazin machen und was ist das Nervigste?
1: Ach, das Schönste und das Nervigste gehört immer ganz nah zusammen. Das Schönste, ähm, also wenn wir zum Beispiel, wir machen die Verteilung inzwischen selber, das heißt, wir wir liefern ganz viel, versuchen das so ein bisschen ähm, neutral auch mit Fahrrädern. Früher haben wir es mit ähm, Pritschenwagen gemacht, davon sind wir abgekommen, ähm, weil es gibt sowieso keine Parkplätze und in zweiter Reihe stehen die ganze Zeit und irgendwie mit unserer Werbung drauf äh, die Straßen blockieren. Das kommt nicht so gut und f- ist für uns auch einfach stressig und nervig. Ähm, witzig ist die Resonanz inzwischen. Also wenn wir eine Verteilung starten, dann kann man fast, ähm, an sich muss man, wenn man die ersten den ersten Stadtteil durch hat, sich irgendwo hinsetzen, Kaffee trinken, weil dann immer gleich das Telefon klingelt. Also dann gibt es... Ähm, Schon die ersten Kritikpunkte oder positiven Punkte. ähm, Ich habe es gelesen, das freut uns auf der einen Seite natürlich, dass es so schnell geht und Leute animiert, ähm, sofort zu reagieren. Ähm, Ist natürlich auch teilweise, denkt man sich, ach Mensch, hätte man besser machen können, haben wir nicht aufgepasst, ist irgendwas falsch. Ich denke da so an die Anfang äh, der Prenzlauer Berg, äh, also im Prenzlauer Berg oder In Prenzlauer Berg, ähm, welche Sache richtig ist, da gehen die Meinungen ja auseinander, wir haben uns dann irgendwann auf die grammatikalisch Richtige geeinigt, dass wir das jetzt ähm, durchziehen, weil einfach jeder oder verschiedene Leute verschiedene Ansichten hatten, wie sie das jetzt in ihren Berichten schreiben und wir haben das jetzt im Lektorat so entschieden, dass wir das so machen, grammatikalisch richtig. Das ist auf jeden Fall immer ein Highlight, was natürlich auf der einen Seite auch wehtun kann, wenn es Kritik ist, was natürlich einen aber auch immer freut, weil einfach so schnell eine Reaktion kommt. Und das ist ja im Printbereich eher eher selten, dass sich Leute hinsetzen, Mühe geben, Leserbriefe allgemein. ähm, Freue ich mich immer, wenn äh, viele Leserbriefe im Briefkasten sind nach einer Ausgabe, ob sie nun positiv oder negativ sind. Aber es sind Reaktionen und jemand nimmt sich Zeit und setzt sich hin schreibt etwas, ob in Computer oder handgeschrieben, teilweise noch mit Schreibmaschine. Das finde ich am schönsten.
0: Siehst du, und das glaube ich ist tatsächlich etwas, was was man so im digitalen Bereich nicht hat. Man hat zwar viele dieser Meinungsmacher, die in sozialen Netzwerken dann irgendwie alles Mögliche kommentieren, aber tatsächlich jetzt so bestimmte Beiträge, also gerade so, wenn man so sich so Blogs anguckt oder so, da tun die Leute sich dann mit Kommentaren dann tatsächlich doch schwer. Deshalb finde ich das schon nochmal erstaunlich und interessant, dass im Grunde diese archaischen Methoden der Kontaktaufnahme, ja? ja, also dass die Leute dann anrufen oder dass sie dann wirklich äh, Post schreiben, mhm. ähm, das finde ich, ist glaube ich tatsächlich nochmal was Besonderes, was man im jetzt in der neuen, schönen, neuen digitalen Welt gar nicht so hat.
1: Ja, man muss sich mehr Gedanken machen, ne? du setzt dich hin, du hast deine Gedanken, deine Wut, dein Positives oder was auch immer im Kopf, Ähm, Und du musst es dann zu Papier bringen. Das ist ja schon mal ein Prozess, den du leisten musst. Während du bei einem Daumen hoch, Daumen runter, wie auch immer, liken, disliken, ähm, das ist ein Knopfdruck und die Sache ist weg und aus dem Kopf.
0: Genau, aber eben sich die Mühe zu machen und dann noch drei Sätze zu schreiben oder die auch noch irgendwie Sinn Mhm. machen, äh, das ist dann schon verhältnismäßig selten, ich Mhm. finde. Ähm Kommen wir jetzt zur aktuellen Ausgabe, die gerade im Druck ist und demnächst bei euch eintrudelt und kurz darauf dann überall ausliegt. Ein Schwerpunktthema ist die Corona-Krise und wie sie die kleinen Unternehmen und gerade auch die Kunst- und Kulturszene trifft. Ich habe deshalb auch mit dir reden wollen, weil ich die Hoffnung habe, so einen Überblick zu bekommen, was die größten Probleme und Bedürfnisse sind. Kurzum, was sind die Herausforderungen für die Kulturschaffenden und die Kultureinrichtungen jetzt und perspektivisch?
1: Boah. (lacht) Das ist ähm, sehr differenziert. Also wir haben versucht in der in der Berichterstattung jetzt ähm, angefangen von den kleinen Selbstständigen, was die für unterschiedliche Sorgen haben. Ähm, das ist schwer, da eine pauschale ähm, Aussage zu treffen, weil wir haben auch in der Kunst und Kultur äh, versucht von von dem kleinen Kulturzentrum, uns mit denen zu unterhalten, über die kleinen Theater bis zu den großen Theatern äh, oder Theater wie Schiller-Theater oder oder Wühlmäuse. Und es ist sehr, sehr ähm, differenziert. Es es hängt ja auch viel davon ab, was für Fördermöglichkeiten gibt es und so weiter und so fort, was für Spielraum haben die. Ein kleines Theater wie Impro-Theater wo nur selbstständige Künstler auftreten, die natürlich diese 5000 Euro Förderung nicht alle nicht mal, aber ähm, erhalten haben, ähm, ganz andere keine Raummieten haben, sondern nur das Theater vor Ort nutzen. Das ist eine ganz andere Situation als äh, Komödie am Kurfürstendamm oder sonstiges. Ähm, was wir überall. Ähm, oder sehr viel festgestellt haben, ist ein Vertrauen in die Kulturpolitik in Berlin. Das ähm, hat mich überrascht, dass da wenig ähm, Kritikpunkte kamen. Wenn wir uns mit Unternehmen unterhalten haben, wie zum Beispiel äh, kleinen Hotels oder Sonstiges, dann kommt da sehr viel äh, Kritik Richtung Wirtschaftssenat auf. Während in der Kultur ähm, ich ganz oft gehört habe, die sind auf unserer Seite. So, das ist, äh, war, für mich sehr, sehr ähm, beeindruckend. Aber die, das ist, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, das ist so unterschiedlich. das ist
0: Dann hake ich da nochmal ein, weil ähm, ich finde das äh, interessant, dass das so ein Eindruck ist, der da entsteht, weil mir das auch ein bisschen so vorkommt, ähm, also es wurde ja lange überhaupt nicht über Kunst und Kultur geredet, Mhm. wenn es zum Thema Lockerung äh, kommt, wenn es zum Thema perspektivische Öffnung geht, ähm, sondern es wurde einfach viel lange gesagt, die müssen jetzt erstmal zubleiben mhm. ähm, und da wundert mich tatsächlich auch die Geduld, die aufgebracht wird, mhm. also gerade auch in meinem Bekanntenkreis sind ja auch viele, ähm, die, äh, die da jetzt gerade drunter leiden, gerade Selbstständige oder Private, mhm. eben nicht so subventionierte äh, Häuser oder die keine Existenznot haben. Also mich hat das tatsächlich überrascht ähm, und da würde mich nochmal interessieren, ob die auch Punkte genannt haben, wo dieses, wo dieses Vertrauen herkommt?
1: Ich denke, man das ist aus der Vergangenheit begründet, aus der Kommunikation raus begründet, ähm, die mit dem Kultursenat stattfindet, was alle umtreibt, also wofür ich sehr viel Dankbarkeit gehört habe für die klare Aussage, 31.07. Bis dahin bleibt zu, ähm, was natürlich. Ähm, für eine gewisse Planungssicherheit spricht und wissen, worauf kann ich mich einstellen, was ist Minimum, also was mache ich mit meinen Mitarbeitern, was mache ich mit den Künstlern, die Aussage wurde positiv aufgenommen und was ein, ein großes Problem ist und wo eine große Unsicherheit herrscht, ist, wie kann ein, ein Restart stattfinden, Stichwort Abstandsregeln oder sonstiges. und das haben wir fast mit jedem Haus durchgesprochen. Jetzt mal nehmen wir ein kleines Kulturzentrum, Theater wie, was soll ich, Brotfabrik mit 80 Plätzen. Die haben das versucht einzuzeichnen, bleiben 12 Plätze übrig. Ein großes Haus wie ähm, Schiller Theater, 1050 Plätze. Die fallen halt runter auf 250, 300. Und dann ist eben die Frage, ähm, wie, wie kann ich die, die Auflagen umsetzen? Wie, ähm, jede zweite Reihe versetzt ist und so weiter und so fort. Aber was mache ich, wenn einer in der Mitte der Reihe sitzt und in der Vorstellung aufs Klo ist? Das waren so Fragen, wo einfach die Leute hilflos sind und nicht wissen, was, was soll ich damit machen? Oder ähm, jetzt zum Beispiel und theater die davon leben, vierer Tische mit Gastronomie, einen sehr lebendigen Kontaktaustausch mit den Darstellern. Ähm, wie soll sowas umgesetzt werden? Darf jetzt eine Hausgemeinschaft, eine Wohngemeinschaft zusammen an einem Tisch sitzen? Darf ich auch fremde Leute an einem Tisch sitzen? Davon hängt ja viel ab. Ähm, äh, wie ich mein mein Theater oder meine Kulturstätte auslasten kann. Und es gibt eben auch, wir haben sehr oft die Verzweiflung gehört, ähm, mich kostet das ähm, die Vorstellung, wenn diese Regelungen so kommen, mich kostet die Vorstellung mehr, als ich an an Tickets akquirieren kann. Und diese diese Angst, diese Sorge, dass das eben noch ganz lange dauert, die ist sehr oft getragen worden,
0: Ja, und äh, zumal ja viele private äh, Institutionen ja auch gerade von der Gastronomie noch leben und ja da auch einfach viel Unsicherheit noch herrscht, ob die dann quasi mit öffnen darf und Mhm. äh, und so. Also es ist schon sehr, sehr spannend und dann hoffen wir mal, dass der 31.07. tatsächlich auch jetzt äh, dann so ein Ende markiert. Aber wahrscheinlich ist es ja nur so ein Zwischenpunkt und dann müssen wir einfach eh wieder neu schauen. Das ist ja so. Das ist ja so ein bisschen so das... Also die Theater,
1: <lacht> mit denen wir uns unterhalten, rechnen eher mit, mit Ende August. So, ne? also, ja. Es muss die Entscheidung gefällt werden und dann braucht es ja auch etwas, bis etwas wieder hochfahren kann. Ne? Das ja. ist ja auch... Ähm, dann muss ja die Planung, die sicherlich in den Schubladen liegt, für Szenario sowieso, aber bis die wieder hochfährt, also wenn ich mich mit den Wühlmäusen unterhalte, dann reden wir eher über Mitte, Ende August ja. zum Beispiel.
0: Naja, das ist ja auch... Eigentlich wäre es reguläre Ende der Sommerpause und dann ja. fängt man eben nochmal noch mal wieder an. Ne? Ja.
1: Genau. Also was ja auch noch ein großer Punkt ist, ist äh, Tourismus. Ne? Also es gibt ja Häuser, die sehr viel von Touristen leben. Es gibt Häuser, ähm, die sehr viel von, ähm, von äh, Berlinern leben. Ähm, und das ist ja sehr unterschiedlich. Also das höre ich sowohl über Läden, die halt so was soll ich, wenn ich hier an Helmholtzplatz tausche, denke, tausche Tasche die merken halt, dass die Touristen nicht da sind, mhm. weil das so ein Souvenir ist. Oder auch ähm, Schiller Theater hat recht wenige von außerhalb, viele Berliner. Da ist jetzt Gott, die Komödie drin, ne? Genau. Im genau. Und, ähm, aber ähm, Chameleon hat, glaube ich, eine sehr hohe Zahl von externen Reisenden, die hier das als, als Highlight ihres Berlin-Besuchs ähm, buchen. Und dann ist ja auch die Frage, ist es da? Und die nächste Frage ist ja auch, die äh, Theater haben ja auch unterschiedliche Strukturen an Besuchern. Ähm, wenn ich jetzt an Renaissance-Theater denke, was eher eine ältere Struktur in der Besucherzahl hat, die dann ja mehr oder weniger immer für die ähm, ähm, in der Risikogruppe sind, trauen die sich dann ins Theater. Ja. Und gibt es überhaupt noch eine Atmosphäre, wenn irgendwie nur ein Viertel der Plätze belegt sind? Und äh, wie ist das für die Künstler, die auf der Bühne stehen und äh, in lauter Gesichter mit Masken gucken, wo man keinen, kein Lachen, kein wie auch immer. Ähm, ja. Das ist glaube ich, für einen Künstler auch eine ganz schwere Situation.
0: Naja, es gibt ja Leute wie Helge Schneider, die sich auch jetzt entschieden haben, nicht vor Masken aufzutreten und schon ihr eigenes Karriereende, zumindest Live-Karriereende, prophezeit haben. Das Mhm. war ja jetzt vor kurzem auch in der Presse. Für die aktuelle Ausgabe hast du Klaus Lederer interviewen können, den Senator für Kultur und Europa in Berlin. Was waren die interessantesten Punkte in dem Gespräch?
1: Das Interessanteste, also wir hatten ja vorher diese Runde gemacht durch die ähm, ein oder viele Kulturzentren, äh, ob jetzt Theater oder was auch immer, in Berlin und sind mit diesen Fragen praktisch auch zu ihm gegangen, um so ein paar Antworten zu finden und ähm, das war ein Gespräch, was für eine halbe Stunde geplant war, was dann aber doch länger als eine Stunde gedauert hat und naja... äh, wir haben gemerkt, dass da eine ganz, ganz große Bereitschaft ist, die Kultur zu unterstützen und ein, dass es ein, ein Herzenswunsch ist. Ähm, so ist der Eindruck. Wir haben aber auch gelernt, dass einfach die Mittel stark begrenzt sind. Wir reden über Solidarpaket 4, 30 Millionen, ähm, durchschnittliche Summe, die ausgezahlt werden soll, 25.000 Euro. Das ist jetzt für ein, ein ähm, zum Beispiel nehmen wir das äh, Mitmachmuseum. Ähm, hier in Prenzlauer Berg, das Kindermuseum, ist das eine ähm, relativ kleine Zahl. Ähm, einfach weil ja mehrere Monate zu sind und da keine großen Fördergelder beansprucht werden, sondern die leben von den, von den Eintrittsgeldern und dann ist halt Schluss. Das heißt, denen steht das Wasser bis zum Hals. Es gibt die Möglichkeit, ähm, die Summen aufzustocken, nur ist auch klar, ähm, dass dann für die anderen weniger übrig bleibt. Also diese Summe ist gefestigt äh, und die ist fix, ähm, so haben wir es verstanden. Und es wird gesammelt und dann wird entschieden, wer bekommt was und was nicht. Die Entscheidung würden wir ungern treffen wollen, so, weil einfach dafür gibt es zu viel. Also wenn ich 30.25.000 Euro gebe, dann habe ich 1200 Kulturstände, die gefördert werden können. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass es dann für die nächsten drei Monate ist, Wir aber schon über zwei Monate geschlossen reden. Mhm. Leider, und das ist auch ähm, ähm, für uns sehr schade, hat der Bund für Kultur überhaupt keine Gelder zur Verfügung gestellt Mhm. in größerer Zahl.
0: Ja, das ist, genau, das ist ein Problem, was natürlich auch auffällt, gerade bei den Selbstständigen, Mhm. dass eben ganz viel direkt gesagt wurde, also bevor überhaupt Lösungen gefunden wurden oder Angebote gemacht wurden, hieß es erstmal, beantragen Sie doch Hartz IV. Mhm. Das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Und das andere ist, hat er auch was dazu sagen können, ähm, warum erst so spät über Kultur überhaupt gesprochen wurde, zumindest Mhm. in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Mhm. Ähm, Ich glaube, dass... ähm Im im Kultursenat gar nicht so spät darüber gesprochen wurde, nur dass natürlich, ähm, wenn so eine Krise steht und wir über einen Lockdown reden, als erstes immer die Wirtschaft an sich, dass Berlin ähm, den Kulturstandort als riesen Wirtschaftsfaktor, und da gehören für mich die Hotels dazu Mhm. und so weiter und so fort, denn warum ziehen Leute nach Berlin, warum besuchen Leute äh, Berlin, das ist ja auch... Ein, ein großer Grund, weil die Kulturszene in Berlin so groß ist und dazu zählen die Clubs, dazu zählen die äh, Varietés, die Cabarets, die Theater äh, Musikclubs und so weiter und so fort das gehört ja alles zusammen und eben auch diese Kiezkultur ähm, äh, dass ich äh, eine Straße lang schlendere und äh, lauter kleine Schaufenster habe und Sachen hier finde ich Sachen, die ich äh, im Internet schwer finde und äh, Inhaber oder Inhaberin betrieben und so weiter das gehört ja alles zu dieser Kultur dazu und macht den Charme von Berlin aus. Ne? Auch dass die Kieze so unterschiedlich sind, ob ich jetzt äh, in Friedrichshain bin oder in Prenzlauer Berg oder in Kreuzberg oder in Charlottenburg. Das sind ist ganz unterschiedliche. Man kann ja Wochen in Berlin verbringen. Ähm, deshalb denke ich, hat man sich als erstes um diese Leben gekümmert, was auch, auch bei den ähm, selbstständigen Künstlern auch positiv aufgenommen wurde, was viel Ruhe gegeben hat. Ne? Diese 5.000 Euro, dass Berlin da so schnell geholfen hat. Das war am Anfang so eine Sorge, da hat man immer neidvoll nach Bayern geguckt. Da war Söder schon zwei Wochen vorher und dann hat aber Berlin Bayern nochmal überholt. Und das war ein, ein unheimliches, positives Signal an, an die Leute, die die 5000 Euro bekommen haben. Das war bei vielen so der Punkt, wo Ruhe eingekehrt ist, wo sie gesagt haben, ich bin nicht alleine. Ja, also ich mit meinen Ängsten hat natürlich den großen Kulturstätten äh, privaten wenig geholfen.
0: Und ähm, so Perspektiven, hat er denn was über Perspektiven sagen können?
1: Nein, kann er nicht. Er hat gesagt, dass natürlich der, der Kampf im Senat weitergeht, um Gelder akquirieren zu können, aber das Budget ist einfach begrenzt und das heißt, wenn hier etwas wegkommt, dann muss es woanders weggenommen werden. Also auch dieses fast eine Milliarde fassende Paket, wo man sich ja auch eine gewisse Refinanzierung durch den Bund erhofft hat, das sieht im Moment nicht so aus. Das heißt... Berlin ähm, ist äh, weit über die Schmerzgrenze in, 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 in Optigo gegangen. Ne? Und ähm, das denke ich einfach, das äh, wird ja auch jetzt ein gewisser Kassensturz gemacht. Das ist auch die Frage, wie viele Leute brauchten die Förderung wirklich. Wir kennen auch einige, die ähm, das beantragt haben und, und ähm, gesagt haben, ich fasse das nicht an, sondern das ist nur meine, meine Versicherung. Für, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Und auch viele, ähm, die das schon zurückgezahlt haben und gesagt haben, ich brauche es jetzt nicht, ich habe mir jetzt die Kontonummer rausgesucht und so weiter und so fort. Ähm, der, der Originalton ist gewesen, ähm, ich vertraue so ein bisschen auf die Kultur, dass die Kultur auch kreative Mittel entwickelt, ähm, um natürlich nicht die Ausfälle akui- äh, kompensieren zu können, aber. Ähm, zumindest ansatzweise Ersatz zu finden, wie kann ich mich im Publikum darstellen. Ich denke jetzt Meyer zum Beispiel verkauft für Vorstellungen 50 Tickets online und 50 Zuschauer können virtuell bei seinem Abend dabei sein, Talkabend. Und äh, äh, es ist nur schwierig, weil eben der Kontakt nicht stattfindet. Aber es ist äh, vielleicht ein Lösungsansatz.
0: Naja, die kreativen Lösungen, das glaube ich tatsächlich auch. Die kreativen Lösungen, zu sagen, wir versuchen, das Digitale neu zu entdecken, muss aber eben weiter darüber hinaus, weit darüber hinausgehen, als dass man jetzt einfach nur das, was man eigentlich im Theater macht oder im Konzertsaal macht, einfach eins zu eins ins Netz streamt, sondern da brauchst du ja Lösungen, damit es attraktiv bleibt. Das ist kann natürlich, ein, kann natürlich sehr interessant sein und kann auch ein Innovationsschub sein. Das bleibt, glaube ich, aber abzuwarten, was die Zukunft ja, angeht. Vor allen Dingen ist
1: es eine Sache, die ja auch finanziellen Aufwand erstmal bedeutet. Mhm. Glaube, das funktioniert bei Solo-Projekten vielleicht noch ganz gut, aber ein Theaterstück, wo zehn Leute auf der Bühne stehen, was aus unterschiedlichen Perspektiven äh, gefilmt werden muss, das ist ja ein organisatorischer Aufwand. Ne? Und das ist... Ähm, ist die Frage, und das haben wir eben auch öfter gehört, ob man das gewinn bringt beziehungsweise zumindest kostendeckend, um mhm. sich in Erinnerung zu behalten oder mit leichten Verlusten äh, handhaben
0: kann. Mhm. Obwohl sich da natürlich für mich die Frage stellt, ob das eigentlich das ist, was so interessant ist. Also einfach zu sagen, wir machen jetzt Theater und wir filmen das ganz hübsch und machen dann ein kleines Fernsehspiel draus, oder ob es nicht einfach Form geben muss, wie man das Digitale neu entdecken kann. Also wenn wir eh auf Digitales gerade zurückgeworfen mhm. werden, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, quasi digital zu arbeiten mhm. und äh, dann zu schauen, dass äh, äh, dass wir da völlig neue Formen entdecken, also mhm. dieses äh, die Transformationsprozess und ich glaube, da stehen wir halt ganz am Anfang, da könnte diese Krise tatsächlich jetzt eine Chance sein, aber inwiefern jetzt das Theater im Netz äh, zu hause findet mhm. oder finden kann, das ist äh, natürlich die Frage, sicherlich nicht in der Form, äh, mhm. wenn man es einfach eins zu eins abbildet. Mhm. Mhm.
1: Naja, viele haben ja auch um Spenden gebeten für ihre Häuser und ähm, viele tun sich auch sehr schwer damit ähm, und möchten dafür aber irgendwas zurückgeben. Ne? Und darum geht es dann ganz oft. Ne? Das ist ähm, keiner mag äh, ohne etwas zu geben einfach so Spenden. Das fällt vielen Leuten auch schwer und es ist ja auch kaum, kaum leistbar.
0: Mhm. Ja genau. Ja, und auf der anderen Seite ist aber natürlich, mein, man wird ja auch wirklich mit einer Flut an Spenden, Anfragen, ja. äh, gerade, äh, erreichen einen ja auch gerade. Ja. Ähm, da ist es natürlich auch für einen selber schwer, jetzt irgendwie noch auszuwählen. Ne? Bist, ja. Also, beziehungsweise auch zu sagen, okay, ich unterstütze jetzt die, aber wenn man, und die, aber wenn man eben wirklich sehr breites kulturelles Interesse hat und ja. auch möchte, dass alles erhalten bleibt, dann ist man irgendwann arm. Vielleicht, wenn man ja. sogar selber noch jemand <lacht> ist, der, ähm, der in dem Bereich arbeitet und ja. einfach, äh, ja sagt, ich bin natürlich Nutznießer davon und ich möchte, dass es das in Zukunft auch gibt, aber mhm. irgendwo sind ja auch die eigenen finanziellen Ressourcen Grenzen. begrenzt, ja. gerade wenn du äh, wenn du jetzt zum Beispiel selber auf Kurzarbeit bist oder selber gerade vor dem mhm. äh, vor der Perspektivlosigkeit stehst oder mhm. nicht weißt, wann du überhaupt mal selber wieder auftreten kannst oder wann mhm. du selber wieder Einnahmen hast. Ne?
1: Mhm.
0: Das ist natürlich wirklich ein Riesenproblem.
1: Es mhm. sind ja auch ganz oft die Gleichen, die da spenden, ne? die sich engagieren. Das sind ja auch, es gibt ja einen Schlag Menschen, der sagt, das interessiert mich jetzt alles so, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf mich. Und dann gibt es eben die Leute, die dauernd nach links und rechts gucken und dauernd unterstützen wollen. Und mhm. Das sind dann ja auch oft immer dieselben. Das, mhm. ist, ähm, ähm, das ist sicherlich ein Problem, dass die sich nicht selber so verausgaben finanziell, dass sie selber nachher diejenigen sind, die auch Spenden Genau, haben.
0: Genau, so. genau. Kommen wir nochmal zurück zu meinem Viertel. Über das Magazin hinaus gibt es ja noch andere Produkte, möchte ich mal sagen, die ihr entwickelt habt. Eines davon ist eine Reihe von Stadtteilführern. Was verbirgt sich hinter dieser Idee?
1: Also wir wohnen in Pretzlauer Berg und haben irgendwann mal festgestellt, was woanders eine Kleinstadt ist. Pretzlauer Berg, 160.000 Einwohner und mit vielen, vielen Kiezen. Wir wohnen zum Beispiel Helmholtz-Kiez, da kennen wir uns aus, da kennen wir viele, viele Leute. Und irgendwann haben wir gemerkt, wir wissen gar nicht, was im Bözow-Kiez, was im Winzviertel, was im, äh, rund um die Kastanienallee, Gleimviertel, es gibt so viele Bezirke und jede sind so eigene Stadtteile. Und wir fanden es total schade, dass man so wenig äh, über die anderen äh, Bezirke, oder Kieze weiß. Und daraus ist die Idee entstanden, einen Kiezführer zu machen, der die Läden und die, aber auch Kultureinrichtungen wie Bibliotheken und so weiter ähm, vorstellt. Ähm, Das Ganze ist wirklich ein reiner, äh, mit einer, einer schönen Kartendarstellung und dann in die verschiedenen Kieze reingezoomt, was ist da wichtig, was ist da, was muss man sich angucken, was ist gut. Ähm, das muss man aber dazu ehrlicherweise sagen, das ist äh, finanziert durch die Leute, die da drin sind. Wobei, und das war die Idee ähm, dahinter, die, der finanzielle Anteil für die Läden äh, wahnsinnig gering ist, sondern äh, es ist eher eine Druckkostenbeteiligung in dem Sinne. Also wir liegen da unter anderen äh, Mitbewerbern, äh, liegen wir gerade mal bei 25 Prozent dem, was wir nehmen und was andere nehmen. Was aber auch die Idee eben äh, ähm, pusht, weil ähm, dadurch sind da über 200 Sachen in Bezirken drin. Während in anderen äh, Stadtteilführern, da ist dann Prenzlauer Berg mit, ich weiß nicht, 30 oder äh, 60 Sachen. Und wir wollten ja eine breite Palette darstellen. Das heißt, jedem sollte es möglich sein, da mitzumachen. und die, ähm, Wir haben angefangen mit 64 Seiten, dann der nächste war 80 Seiten, im letzten Stadtteil waren wir über 100 Seiten, jetzt müssen wir irgendwann aufpassen, weil sonst drucken wir das Branchenverzeichnis neu, das will keiner mehr mitnehmen, das ist dann nicht mehr unhandlich. Aber auch da war das Konzept von der Wertigkeit so sein, einheitliches Design, dass die Leute das mit auf die Couch nehmen, dass wir es nach oben schaffen, dass die Leute es bewusst mitnehmen und sagen, ich renne jetzt nicht morgen los, sondern ich will einfach mal gucken, was ist los in dem und dem Kiez, also von Kultureinrichtungen über sonst auch alles. Welche Bezirke gibt es da schon? Es gibt im Moment Pankow, es gibt Prenzlauer Berg und Okay, Und sind
0: weitere Editionen geplant? In der
1: der Theorie ja, ähm, aber wir machen das ja hier zu zweit. Also ich und meine Frau machen das zu zweit und wir sind einfach, äh, der Tag hat nur 24 Stunden. Wir haben drei Kinder, Wir, ähm, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln. Wir haben unheimlich viele Ideen. Und äh, man muss aufpassen, dass die Vernunft auch irgendwann mal siegt, weil sonst, ähm, man kann nicht alles gleichzeitig Mhm. machen, sonst wird es halt nicht mehr gut.
0: Mhm. Zum Abschluss eine Frage, die ich tatsächlich sehr gerne stelle. Wo siehst du mein Viertel in zehn Jahren?
1: Also erstmal hoffe ich, wir sind noch da und überleben Corona so. Ähm, äh, äh, Wo sehe ich uns in zehn Jahren? Ich hoffe inzwischen in einem Büro und nicht mehr vom heimischen Schreibtisch auch. Das hoffe ich ganz stark. Und ich hoffe, dass wir die Leute, die im Moment alle ehrenamtlich für uns arbeiten, dass wir die ähm, in zehn Jahren gut bezahlen können und die sich freuen. Das okay. ist so meine Hoffnung für ja, die nächsten cool. zehn Jahre. Das wäre mir wichtig.
0: Gutes Schlusswort. Markus, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, freut mich. Dankeschön. Ja, und das war sie, die fünfte Episode meines Kulturfritzen-Podcasts. Diesmal mit Markus Beth, dem Herausgeber des Stadtmagazins Mein Viertel. Online findet ihr es unter www.meinviertel.berlin. Und in Kürze liegt die aktuelle Ausgabe mit dem Klaus-Lederer-Interview und dem Bericht zur aktuellen Lage der Kultur- und Kreativszene der Hauptstadt zum Mitnehmen in vielen Berliner Geschäften, Cafés und Restaurants aus. Darin gibt es auch wieder einen Kulturspaziergang und einige Kulturtipps von mir. Ja, und über euer Feedback, eure Anregungen, Hinweise und Wünsche zum Podcast freue ich mich. Ihr findet die Kulturfritzen auf Facebook, Twitter und Instagram. Ja, oder ihr schreibt mir eine Mail an mark.kulturfritzen.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.